0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友。嗯，你好。你好，我们聊点什
0: 么？啊，你好，老师啊。哎、呃，我想咨询一下哈、啊，这个我这个，嗯，这个随后找了一个对象，嗯、呃，他有他有两个儿子
1: 。说。
0: 嗯、呃，他这个什么呢？他这个大儿已经结婚，已经有两个孩子了。嗯。嗯，他的小儿啊，现在年龄二十二岁。呃。可现在我对象还想让我一直给他抚养这两个孩子，嗯，我从法律上来讲，我有没有这个抚抚养权利啊
1: ？法律上没有，他让你养你也没辙，你谁让你找他了？再婚，你多大岁数了
0: ？我四十四
1: 。哦，嗯、你找这女的多大
0: ？呃，我找的那女的比我大两岁，四十六
1: 岁。哦、嗯。嗯，法律上，你这和法律没关系了。你找他，他让你养，你不养，他就不找你。哦，哎，他儿子怎么还都这么有结婚的了？<我>都二十多了，还让你养呢？怎么
0: ？呃，我我的对象现在他一直要求我让我给他抚养，我不知道现在考虑很矛盾。我也感觉法律上来讲，他可以就是已经出这个抚养，是吧
1: ？他所谓的让你给他抚养，就是说他结婚这一套钱你都得拿
0: 。啊，对。嗯，嗯。呃，我还想问一下金安老师啊。嗯。嗯、呃，我这个对象、啊，他这个是这个我我我的年龄吧，最后找的他，因为我这个想问一下。呃，他前夫是第一前夫，这个死亡证明，我的前头户主问题、啊，死亡证明他呃给我开不了了，我不知道是怎么什么原因
1: ，可能没死吧？哦，那没死怎么开死亡证明啊？哦哦哦、哎，他要死了才能开呢，不死不能开。死
0: 的、嗯。哦，因因为我我这找这个你你对象，他说他的前夫已经死了
1: ，死了就能开死亡证明，有那个证明，嗯、他是不是丢了？有那证明，不行的话可以到派出所开去。呃
0: ，呃，金山老师，我到派出所到他当地，我都开了一些证明，在俺本地派出所，为什么一直搁不来信息，落不上户口啊？
1: 落户口？你俩结婚了
0: 吗？啊，俺办理合法手续了
1: 。啊，结婚了怎么落不上户口呢
0: ？呃，啊，结婚，我想把他的户口给递过来
1: 。啊，你就就就让他过来不就得了吗
0: ？他因为我这不说吗？你那老师，他这这这这，户口呃就是缺乏这几道程序，一直没递上
1: 。缺乏什么？
0: 就缺乏就是呃，这个他的前夫死亡证明
1: 啊，就开去，开去，那就到当地去开去。呃
0: ，从当地开了，从我这边一直没落上来
1: 。没落上就再去找
0: 。我上哪一个部门找去、啊？派出所
1: ，派出所落户口就是派出所
0: 。啊，我到俺本地派出所问我，派出所说，呃，也得上那个，这叫那个公安分局。
1: 啊，那你就到公安分局再去。哦，哎，那你上哪儿去，嗯、到哪儿要什么手续就上哪儿去。哦哦哦，哦好吧，好，再见。嗯嗯，好喂，你好，这位朋友。啊，你好，我就是前天晚上我给
2: 你打过电话，就是孩子上学的事
1: 儿。孩子上学的事儿，昨天晚上怎么给你打电话还关机呢
2: 、哦？我不知道手机怎么回事，放那关机了
1: 。怎么样了？你那孩子上学的时候。
2: 前天晚上我给他打个电话，他就是说我要有耐心的等，但但说话不是很好听
1: 。谁让你耐心的等啊
2: ？就是这个办事的女的。哦。他让我要有对孩子要有耐心，我关键问题是孩子已经半个多月没上课了
1: 。你要愿耐心的等，那你就等吧。不是那天晚上很多朋友也给你讲了吗？这个事儿很难办。
2: 那要、嗯、等下去，我孩子的关键问题是，对这个新课又又跟不上的。啊
1: 、哎，对啊，所以说你就要钱不就得了吗
2: ？我这、哦、可是这钱很难要，很难要的
1: 。为什么很难要呢
2: ？他不会说偷偷给你，他就是说让我，他说让你对孩子要有耐心。既然想让孩子上学，你现在到这种地步，你得等，你要有耐心。
1: 那你这个事儿，你你要等，那就没辙了。当时给您说，人家当时天桥区教育局也给你说了，说有这个什么，你去那个明湖小学了解一下了吗？嗯
2: ，这也不好
1: 弄。你也没去、啊。嗯，关键
2: 你去了，人家保安就会说不招生了
1: 。你去的哪里啊？这边富
2: 荣小学也去过。什么？文、嗯、小学这边也去过
1: ，不是那天晚上给你说的那个学校、哦、那
2: 个明湖小学去问了
1: 啊？去问了那个明湖小学怎么说的？人家
2: 保安说不招生，现在
1: 。你去天桥区教委问一下了吗？就<教>。天桥区教委啊？没有
2: 。
1: 你上天桥区教委去问一下吧。天桥区教委，他有这么个打工子弟小学的学校。哦。哎，你直接去教委问。那天晚上那位朋友不是说他是教委的，他、就是、直接到教委去问。你问问像你孩子这种情况能不能上那个大公子的小学？那关
2: 键那个那金老师，那关键问题这我现在这时候啊，他如果我办不了，就是说不办，就是说他钱不退，我应该怎么
1: 办呢？你有证据吗？他拿你钱？
2: 没有
1: 。你为什么不？他收你钱，你连个收条都没有吗？
2: 现在这种事没有
1: 开条子的。什么？这种事没有开条子的。那你抓紧时间报告公安局吧，那报告派出所吧。你这个事儿，要么你就得和他打电话，你得把这个他拿你的钱的这个这证据录下来，晓得吧？你得你我给他发过两次短信，但是
2: 但是什
1: 么证据都没有啊。他给你发短信
2: 了
1: 吗？嗯。他发短信说的什么？
2: 就说那次我来打电话打的太急，他他老是不愿意接电话。就是说，他给孩子办事情，有消息会会给我通知的
1: 。你可以啊，给他打个电话，你把你给他讲，你说我这个钱不行的话，干什么退回来？你先取一下证
2: 。但是我发信息的时候，我是说我这钱是东借西借的，也不是很容易。我说如果孩子办不成的话，你就干嘛？他他怎么回的呢？他就说：“你放心吧，就是让让我放心，他会努力给我做的。但是到现在，他一直是拖，就是一个傻瓜也能看出是拖拖拖延。”啊
1: 。你呀、啊，刚才经常给您说了，你争取啊，一个是短信保留着，一个是在这个，在这个什么里，在打个电话给他录下来，就是、说你给他用对话的方式录下来，这个钱你问问他怎么办，晓得吧？哎，你抓紧时间取证哈！你要不取证的话，就挺麻烦。金然估摸着他也不会这么不仗义。嗯。哎，抓紧时间取证，不行的话，你就或者说你把钱给我吧。你在电话里告诉他，你说我这钱本身东借西借的也不容易。你看，他就把这些话先录下来，先取证哈、嗯。就、嗯、你取证，
2: 如果取证的话，这事情如果真的不给孩子上不上去，就开打官司嘛。
1: 那当然，你只要有证据，没问题的。今天估摸着他不会这么干的，要这么不仗义还行吗？你说就这样坑你还行吗？对，不不大可能。今天觉得，说干这事儿的话，那那那不就，你就先把证据都弄全了以后再说，晓得吧？但是我没觉
2: 得他老是拖延，有的玄
1: 乎。给您说了这个方法，你先取证，取了证之后啊，才能帮你。嗯、现在就话给你张罗的最终的结果，你连证据也取不着的话，那你就只能就这么着了，晓得吧？嗯。抓紧时间取证，短信的、打电话的，晓得吧
2: ？
1: 嗯。你来济南多久了
2: ？十年
1: 了。十年了，你听《金山夜话》听了多久了？听我节目多久了？嗯
2: ，我也叫你。说实话，十年了，不是经常听，偶尔都每次有时候有,有空都听。
1: 偶尔听一次，听了几次了。
2: 好的，是从零三，从二零零三年我就开始听
1: 了。那那那你就只能说，你只能是交了学费了。像你这个的话，金山这个节目重点的专业就在教育上。你为什么这个事儿不办？之前先打个电话，说明你还是有钱。你既然听，你还在济南。你说你把这事儿办得这么死，什么证据也没有，这样弄了之后，现在交给你取证，你还嫌麻烦不想取，那谁再能帮你？谁能给你？你就法院里你没证据，他也帮不了你。所以说，金山建议我们很多朋友记住了哈，不要像这位女士一样把这事儿办成这样，再给金山打电话。所以说，金山告诉你了，你这个钱确实来之不易的话，弄个电话录下他的音来。起码，这个好赖的先尝试一下，晓得吧？你万一要对方一看你真要他给你呢，也就省去了这个打官司的麻烦了，晓得吧？嗯。你要知道，要是真要是他明确的诈骗，你再通过证据再干什么的话，这事儿要坐牢的，晓得吧？谁也不敢这么个干法。嗯。晓得吧？诈骗那就要犯刑法了。所以说，你现在呢，先打电话把证据都取下来哈。啊、嗯。好了，再见。喂，你好，这位朋友。喂。喂，你好。是我吗？是你
3: 。啊，金金老师吧。嗯、啊。啊，好的，我我听你节目好多年了，金老师。啊嗯，我最近吧，我一直是很纠结，就是我一直想买辆车，不知道该买还是不敢买
1: 。你说说你的情况。
3: 就是我的情况，就是大概就这样吧。我的情况就是，我这个人吧，嗯，怎么说呢？攀比心理比较强。我看见别人都有车了，我也想买一辆。其实我自己想想吧，也没。有时候想想吧，就是自己买车也没什么用。有时候想吧，就是，就是非养，就是非买不可那种心理似的。我，我有我有时候自己我我就是自己都控制不了自己的
1: 。你多大了
3: ？我二十五
1: 了，结婚了吗？结婚了。嗯、哦，你有这个买车的钱
3: ？嗯，应该是有吧，但但是家里，但是家里并不同意我买车
1: 。你是干什么的呢？
3: 我干机械加工
1: 。机械加工是开工厂吗
3: ？不是，就是就是就是机床之之类的
1: 。你就是机床厂的工人。对。一个月挣多少钱、啊
3: ？也就四五千块钱吧
1: 。那就不用买了。啊！你说你在个机床厂干工人，开车上班去吗？还没必要。啊。呃，你已经知道自己的毛病了，好攀比，不要攀比
3: 。不是金老师，我今天。我我我以为我我以前吧听你节目很多很多很多我很多就是感觉到吧有有段时间吧就是看到别人开的车觉得心里很自卑那种感觉，就是、嗯、什么嘛我家庭就说实在了吧我家庭也很幸福。
1: 你听着哈，这位小伙哈。嗯嗯。嗯你买上车之后，你就会感觉到你又有新的自卑。你想买辆多少的车？买辆。嗯七八万多了，七八万,多了七八万的车你就明白了。你买了车，你就晓得在街上，你一看五六十万的、嗯、三四十万的车很多，晓得吧？你还会自卑。你要是克服自卑心理，不是靠买车。这不经常跟你说真的？你要想说我不自卑，你要想不自卑的话，不是靠买车。啊，那、嗯，你原来受教育学的什么？我高中学历，高中学历可以学，<对>通过学习这个自卑呀、啊，呃，车治不了，你买车很有可能会更加自卑
3: 。不，金要师，我我以前吧有这种心理，就是说什么呢？就是别人有的吧，我看着不就是就是就是就是咱们老百姓说的俗话吧，就是红眼病。我特别就是羡慕别人有
1: 这样的生活
3: ，也,也你不该这样
1: ，你不该这样。本来你看你就机械呢，那这就那你就整天红着眼儿吧，那比你强的比你。心理真的什么？我就是这种心理啊，金。你这种心理不健康，你得治病，这和买车两码事儿。啊、哦。你这你本身没病，你非得说有病，你明明知道你有红眼病，红眼病就是病，你非得坚持这种病。你说我有病，我我还就不想治，那你这个怎么办？谁也救不了你啊！哎，明明知道自个儿有病，说明心里就很健康，怎么还标榜这个呢？明明知道自个儿有病，家里也挺幸福，我这红眼病呢，点点眼药，以后我就不再红眼病了。听了金山的节目，那知道了这种心态没什么意义。我在你比如说，学习上、教育孩子上、家庭的怎么完善上、啊。去做你红眼病，那你需要红眼的事太多了。你和人家比工作，你要比的话，那公务员和你比，你也得红眼那你买个七万的，人家还有七十万的，你也红眼竟然觉得你最终就得戴上墨镜了，不要这样。明明知道自个儿呢，这种心态啊，这种攀比啊，是一种不健康的行为。你不要自己非得对号入座，自己进入这个攀比，这个不时髦。对，哎，所以说你知道了就成了，就不要再，就不要再去整病，晓得吧？啊、没病找病
3: ，好啊。好的，丁<吧>老师
1: 。哎，好嘞。啊，再见、哎，丁、啊、<天>
3: 老师。我我还有个事，丁老师。什么事儿、就是？就是就是就是那就是前天吧，我老师说，就是我高中一个老师啊，他以前是我们的班主任，他说，他说他有辆车想卖给我，你说我要还是不要
1: ？不要。这不很简单吗？你说你在个工厂里面，你弄个车，再弄个车，而且是这种二手车，将来年审什么都很麻烦。啊，哎，每年年审的时候可麻烦了。你弄个这种车之后，你养着它，交这个交那个，再还得这占车位什么的，费了劲了。现在养养一辆车很贵。你不要就行了。你年轻轻的，坐公交车或者骑自行车，自行车是最好的。你工作单位和你家有多远离着？
3: 其实也不远，其实就是，是，其实我我工厂在我家的位置就是很近的，没有超过一两里地吧
1: 。啊，买辆自行车，这最好的交通工具，晓得吧？啊、而且是也是最时尚的交通工具。啊，你知道吗？嗯、现在到英国，嗯、很多人都是骑自行车的。晓得吧？啊、呃，就有的
3: 时候吧，<你>就是现在我想明白了，有的时候吧，心里就，就还是会就
1: 是啊，你空虚啊，你空虚很正常啊，不光你这样，人如果要是不随时的把控自己，提高自身的素质，就会这样，这是很正常的，晓得吧？啊、人为什么说要不断的学习，不断的要提高自己的思想水平呢？就是这个意思。啊,<那>
3: 啊，那我明白了，就是，就是以前吧，就是就是在给你打电话之前吧，我还得纠结着呢，就是，嗯、就是我，
1: 嗯。那这就甭纠结了哈，祝你幸福哈。啊，好的，谢谢，<了>谢,谢,谢谢老师。<见>嗯，黄河岸边看落日，朋友呢说：“金晨老师您好，我买了一本您的《听见》的书。”给我老婆看了，她现在也开始收听您的节目了。呵呵谢谢这位朋友哈，能够感染自己的太太一块儿收听金山的节目。喂，你好，这位朋友
4: 。喂，你金山老师
1: 。来，我们聊点什么
4: ？呃，就是刚才那个女同志说的，她孩子上学的这个问题啊
1: 。啊，是啊。我
4: 感觉那个他说开小饭桌的那个，跟他要两千多块钱，他肯定有诈骗嫌疑
1: 。不是两千多块钱，是一万两千多块钱。
4: 哦，一万两多块钱，千多块钱，那更有诈骗嫌疑。为啥呢？因为如，就是前几天教委的那个同志，他说的很对。因为济南这个地方，他有一个就是有一个专为打工开的这个学校。嗯。然后呢，他如果到教委去问一下，你不要问保安，但是你去学校的校长，说的是教委，是吧？再一个，那个教育就是教育局的那个说的，就是是用事实说。不要隐瞒，人家说的很对，因为如果他要想真的给你办的话，我跟你说一分钱没有花。为啥呢？因为今年我就跟他们办过这样的事情。人家说花一万多块钱到哪儿上不了学，他的也是在一个这我们这地方打工。然后我说好，你把你的事实情况跟我说。为啥呢？你不要隐瞒，我这样的话我好跟你想办法。他然后把什么事情都给我隐瞒，都给我说了。然后我很简单打了两个电话，他到教育局去，人家马上就把入学通知书给他开了
3: 。所以说他
4: 这个呢，啊、开小饭桌的那个肯定他是诈骗。嗯。你给他要钱，我跟你说，你很可能如果不通过公安，你要不过
1: 来。对呀、啊，他再不取证，他啥条也没留，你说这弄的得。
4: 人现在很好办，你找个手机，现在都能录音。你给他打电话的时候，啊、开启一下录音，然后把他的录音、你的录音都有，是吧？对、啊。啊，然后如果实在不行的话，你去找他，把手机装在是嗯嗯布兜里，然后直接开开录音，给他谈话就行。对呀、啊，他的所有的谈话，然后都录上
1: 。好的，好，谢谢这位朋友哈、啊。再
4: 一个，我我再给你说一个问题哈。嗯、现在清华大学，如果你所谓的上完了，你还不如多听几遍《金山夜话》，因为没有《金山夜话》的点击，你上了学了，我跟你说，你根本。不知道你学的什么奥
1: 妙？对，没错，这位朋友说的很到位。谢谢对对对，呃、啊，谢谢金山老师。好,好的，好好，谢谢哈好,好。啊、实际上，这位朋友说的非常对到位。听金山夜话，最终是一个什么呢？是一个盘点。呃，这位朋友说的也是这个道理，就是说，你上完了清华大学，就是最终你要盘点你的这些知识。我们千万不要认为我上完，可能有些人这种规定能力很强。有些人啊，这种规避能力很强，但是有些朋友的这种规避能力很这这不到位。那么金山呢，就是给朋友们把这个知识一个盘点。为什么弄本书？也是希望朋友们呢，要是实在不干什么，可以看看书，解决一下问题。现在说白了，老百姓的很多问题啊，真是挺难。你像刚才那位女士也是这样，她能挣多少钱？能挣这些钱？你说我们到第二天，我们给他打电话打不通，他那手机还打不通了。你所以说你这个，你就像这个，你就一不一般一个工作人员，一万两千多也是半年的工资啊，白干了就。但是你看他不听金山的节目，他这个钱说白了，说起来容易，真要要的话，你试试吧。他自己取证，他又这么困难。按道理讲的话，他就理直气壮到派出所报案就成。我们有些朋友吧，当然老百姓呢，人也不愿生事也怕惹事那么你谨慎怕惹事你就听金山的节目啊。原来的时候，金山给朋友们提了个建议，说你要怕上当受骗，很简单，你不要管钱。今天金山听着中央人民广播电台。给一个听众回答问题，好像那专家就这个意思，说现在要防止上当受骗呀，呃，就是你只要不拿着钱就行。为什么呢？这些骗你的人最终是想骗你的钱，可是金山在《金山夜话》可是在十多年前就给朋友们出这主意了，因为那时候很多老太太《金山夜话》的听众老太太上当，给金山打电话，打电话了也已经上当了。后来金山就给他们想这个折，就很简单，你甭带钱。他说的天花乱坠，最终你说你没钱，你马上就能看出他的态度来。他接着就对你冷淡，这就是骗子。他要真是好意的话，你没钱，他就不会那种态度。所以说，金山呢讲这个的意思就是说，每天这个工作也很辛苦。金山也希望很多朋友啊能够。在金山还能做这个节目的时候，多听听，绝对对你是有好处的。呃，我们有些朋友呢，看了金山的这个写的听见之后，开始了解金山的实力，就是说他原来就觉着是不是在广播里光这样说说，说白了，像这本书，金朋友们可以看看呢，金山点金都是张口即来的，这种点金，你要说肚子里不装着东西。不是说对整个知识有一个盘点的话，那那你是不可能点出来的。你就像今天，也央广报了一个报了一个新新闻，又说上海一个人研究出来说比 P M 2 5还小的微尘，说不要光治 P M 2 5也要治那小的。竟然觉得这就是干扰治理大气污染，这种专家就是伪专家。你现在 P M 2 5就是一个国际标准，你再怎么着，你这个空气里边，你起码是能治理到这个水平 ，P M 2 5降低到一定的，就是说是对人没有太大伤害的标准。现在主要就是治理这个，哎，他又弄出个这个来，不能光治那个的，这不纯粹在干扰治理视线吗？这就是伪专家。后来金山一发那个评论，很多网友也都觉得金山说这个观点对。说这种专家胡打岔、胡搅蛮缠。金山讲过，这种专家，你与其研究这个，你不如研究着怎么把这个 PM 2 5控制住。你这才叫你是专家。依着他这个思路，是啊，比他那个微尘还小的还有滤过性病毒呢，那个比那个那那个能要人的命。那这还有完吗？这是两个概念。如今这个大气，国际上来说也是 P M 2 5这个这个东西就是一个最基本的标准了。如果我们这个标准都不能治理的话，那么显然这个空气质量就已经很差了。所以说，得应该按照这个国际标准，起码是应该专家应该在这上面。敢于正视现在就究竟是什么引起的？你别，金山前两天拿了朋友的一个那种手机，说有一个功能，是可以测试这个空气的。它是随着这个它这个空气质量变，它那个手机上带着这个功能。金山上的朋友在车外边试，哎呦，真是一会儿就二百多了，二就是重度污染了。可是，一到了屋里之后。屋子里呢也比较干净，到了一个屋子里，哎，慢慢慢慢的就到了七十六十，那个那个指标就变成绿色的了。那么可是我们为什么当时吧我们感觉不到？就是除了汽车，感觉到空气还挺好。前两天，但是拿着那个东西一测，因为开着车就在汽车堆里啊 ，P M 2 5直蹭蹭的升，这就说明什么呢？原来有些专家提出来是对的，就是汽车尾气对这种空气质量的影响是很大的。为什么呢？它本身油的质量就不好，所以说在经过汽车排放。现在汽车几乎就像停车场一样。五点多的时候，你看马路上整个那个车一辆挨一辆的，突突突在那排。好像现在北京什么又出来一个方案，说停车三分钟必须得熄火。熄火什么，然后不干什么就是违法，这些东西啊，反正治理啊，应该是真正要根治的话，说白了还是应该从根上治。根上是什么？就是本身这个油和车的问题。你这个不治理，你让停，你让他这这这这这熄了火，他还得再打着了，还得再开。喂，你好
2: 。啊，我我有一我有一个个人问题、啊
1: 。你有个人什么问题
2: ？嗯。就是想让你就
1: 是说教训我一顿吧，金山没事教训你干嘛？你多大了
2: ？今年二十八岁
1: 。你怎么了？怎么这么难过呀
2: ？我感觉就是崩溃了。<笑>
1: 哭吧，想哭就哭吧，女女孩想哭就哭吧，怎么这么委屈、啊？哎呀，遇到、嗯
2: 、
1: 遇到什么事儿了，姑娘
2: ？我也没遇到什么人，我感觉有点，我有点像精神病似的，有点,点崩溃，还有点说吧
1: 。怎么？感觉
2: 忧伤多一些。啊
1: 、呃？怎么感觉自己？您这就是说难过，这不叫精神病，难过谁都有难过的时候。啊。是不是啊？谁都有难过的时候，为什么呢？为什么这突然感觉到心情这么这么难过呢？因为什么呢
2: ？也没因为什么啦，主要是失
1: 恋了吗？是不是？是不是失恋了
2: ？嗯，有点
1: 儿。哎，经常估摸着你就失恋了，刚分手吗？和男朋友？啊。和男朋友分手多久了？你和男朋友分手多久了
2: ？我把你感觉就是可能是长期压下来
1: ，是吧？是啊，是啊，情绪压抑就容易这样。想哭就哭，这个情绪压抑，特别是女孩子，如果该哭的时候不哭，那个眼泪咽下去是有毒的。泪水是有毒的，
2: 好，晓得吧
1: ？哭出来就好了，很好哎、啊。金山非常感谢你把金山当成好朋友，哎，能够哭出来，一定要难过的时候有泪一定要流，有泪不要压下去。家不是济南的吗
2: ？家不是
1: 。哦，家是哪儿的？
2: 家是临沂
1: 的啊，临沂、哦、的哈，自己一个人在济南吗
2: ？没有，家人都在一起呢。啊
1: 、哦，是怎么和家里有什么不痛快吗
2: ？没有，家里都挺好的。啊、哦，工作上也挺好的，那是我。
1: 感情上是,是,是不是感情比较压抑啊？啊
2: 感情没有啊，我没没谈对象啊。<笑>
1: 没谈对象才压抑呢，这个小姑娘，没谈对象就是没谈对象才压抑。为为什么呢？您看，您28八岁了，你有感情的需要了，特别是你当看到自己的同龄人都有了情感归宿的时候，你看来表面上呢是是一般的，就别人看不出来。但实际上，你这种情绪呢，都在内心深处积压着，晓得吧？你为什么二十八岁一直没交友呢？一直没找朋友呢
2: ？我我不会谈呀、啊，但没，我接触的那个都是小女孩
1: 。哦，你是做什么的呢
2: ？服装销售的呀
1: 。做销售的，谈过男朋友吗？
2: 没
1: 有，一直没谈过吗
2: ？没有啊
1: 。哎呦，那你这就没交过男友啊
2: ？啊
1: ，啊，为什么不交个男朋友呢
2: ？我我想交，主要是没有异性缘呀
1: 。你现在你来济南多久了
2: ？有两年了吧
1: 。两年了，是什么文化
2: ？大专
1: 。大专哈、啊，学什么专业的？管理系的啊，管理的
2: 哈，交个朋友。其实，其实我都我都看，就是经常听金山老师的那个节目，啊、也看过您这说，只看了一半
1: 。哦哦，看金山写的，看你听见了哈。对。啊，看了一半，金山给你提个建议好吗？这位姑娘。呃。你呀，可以看看金山那个微博，你在微博上。或者在金山的博客上可以发一个交友信息。为什么金山让您在那上面发个交友信息？你听着啊，现在金山的博客和金山的微博呢，一直就给朋友们也发这种交友的信息。现在有的女孩发了之后，有一万多个人阅读，但没有一个捣乱的，这足以说明我们金山夜话的听众没有那种无聊无趣的人。你在上面发个征婚信、这交友信息啊，不一定征婚哈，比你在一些那种所谓的网站那种聊天室，要安全的多，要干净的多，晓得吧
2: ？哦，哎，金山
1: 啊，这你你不是有金山那本书吗
2: ？啊、哦，
1: 金山那本书上也有金山的博客的地址，也有微博的地址。你就根据呢，你反正一个年轻人会上网吧
2: ？会呀、啊
1: 。哎，你就根据那两个地址，你打开之后，你在上面发交友信息就可以。这是一个很好的交友、啊。不想交朋友了。啊
2: ？可我不想交朋友啊
1: 。你不想交朋友
2: ？啊。
1: 那你想做什么呢？现在
2: ？我什么也不想，反正最近就是说，老是就是说一个人没精神。感觉自己要崩溃，我想，其实我自己感觉吧，我也能有时候也能也能调调整过来，但是我就是控制不住，没有那个耐性，做了一半就没就做不下去了，起来就又没魂了
1: 。金山告诉你啊，你这就是阴阳不调，你自己不知道。你这二十八岁大姑娘应该交，不一定非得结婚，但需要交个男朋友了。晓得吧？这个人呐、啊，他需要为什么说男女搭配干活不累呢？就阴阳啊！你没看《易经》那个符号，就是写的是阴阳。人呐、啊，阴缺不了阳，阳缺不了阴。所以说，像你这样老是绷着一个人，呃、这这样你你会很压抑的。金山让你交的那个朋友啊，不是说非得让你找对象。但你应该交个异性朋友来往，慢慢的你得学会和异性朋友交朋友，因为你早晚是需要找对象的，你又不是独身主义者，所以说你应该，你你像你这样很容易，一个男孩一旦追你，你就会陷入，陷到这个，这个陷到这个情感的圈子里自己出不来，你也得。需要点爱情免疫、异性免疫，所以说金山让你呢通过我们金山夜话这个圈子，像你这种情况好找。反而金山说的那个女孩是英国留学回来的，她现在又在北京一个一个国务院下属的一个机关里工作，所以说她那样就是太高了，很多男孩觉得配不上，不好找。可是像你这样。一个大专学历，年龄也正好适中，你找对象容易。很多朋友现在在这个地址上找的，都给金山报喜了，也都有交，都交上朋友了。所以说，金山那本书，金山听见这本书上的封面掀过来那一页上有博客地址，有微博地址，朋友们就直接按照那个上去之后，自己发交友信息就可以，自己把电话发上就可以。你呢？金山也劝你啊，交交朋友。你要听金山的劝说之后啊，你就会感觉到自己会有一种，整个精神状态上会有一个变化，好不好
2: ？哦，可是金山老师，我伤，我感觉我高兴的时候少，然后忧伤的时候多呀
1: 。你当然忧伤的时候多呀，姑娘，你想想，你二十八岁了。你的同龄人一般的都开始要交个朋友的人，人生在世也是为了繁衍。你说你家里指定不让你独身的，你到你这时候老单崩一人啊啊
2: ！啊还有一个就是我有时候就是说做事的时候，有时候因为就是说呃集中不起精神来，有时候就半途而废。我有时候为这个事也挺烦恼的。
1: 你的主要的问题，金山告诉你，就是阴阳不调，看到吧？中国中医的伟大在哪里啊？你知道中医吧
2: ？知
1: 道呀。哎，中医，中国中医的伟大就在于，它就是调整人的阴阳，它和西医不一样。西医慢慢的了解了中国的中医之后，他就会感觉到中国的中医是非常伟大的。为什么呢？这个人就是需要保持一个中庸。你比如我们人的血脂、血压，包括心跳各个方面，都是取一个中值的。那么中医呢，就是调理阴阳。只是我们现在很多中医的水平达不到那个高度了。过去中医，你想想，一个是对药，你像李时珍，每一味药他都是亲历亲尝，然后对脉波的那种体验，他是真正去体验。首先他得了解脉波是咋回事然后他再体验什么样的病是什么样的脉，哎、呃，什么样的状态下人的脸色、舌苔、舌苔，哎、呃，包括这种精神状态，他所以说。它是非常神奇的。过去这个中医为什么要这样？就是调，总的来说，中医就是调理阴阳。你现在这位姑娘，你就是阴阳不调，就造成了你的什么呢？植物神经紊乱，植物神经紊乱的结果就是心烦意乱，干事干不下去，晓得吧？
2: 真真，我觉得不是这方面的问题吧
1: 。你、嗯、你说是哪方面的问题啊
2: ？我觉得还是感觉我是不是有点精神有点、啊。
1: 那你就看精神病去吧，那你就找精神病医生给你看去吧。金山说：“你看现在有些人就是这样，你以为精神病很时髦吗？”金山告诉你啊。你要一旦让那让那看抑郁病的把你粘上，你要想逃你都逃不了。他给你吃上一礼拜的药，你就有了依赖性。到那时候你可真有病了。金山这是看着你又听节目，又看书的面子上，这苦口婆心的劝你：你没毛病，你就是阴阳不调。你现在需要交个男朋友，交个异性朋友。不要有功利性，教了人家就得怎么着怎么着。像你这么神经，你对异性这么神经的话，但你没有病，你这还属于一种处女的那种、那种羞涩、那种敏感都不是病。你要非得往病上归，金山也拉不住你，你就去当精神病治，晓不就晓,晓得吧？哎，他们会欢迎你的
2: 。啊、你哦，那金山，我还有个问题，就是说，你看，不是我不想交，就是之前我家里人给我介绍一个吧，然后交往以后，到他他家门口我就跑了，因为我不会交朋友啊
1: 。瞧见了吗，听众朋友，金山给他看的怎么样？你看就这样，到人男的家门口吓跑了。你这时候金山一再告诉你，你吓跑了就对了。晓得吧？因为你还是一个单纯的处女，你这时候啊，先交朋友，和异性啊，不要上来就谈对象，和异性啊，要学会交流，不要男的一牵你手哆嗦的就动不了了，不要这样，哪怕是牵牵手什么的，晓得，我一定要把持住自己，我要和你交流三观，三观是哪三观呀、啊？三观是哪三观啊
2: ？啊，十三观我不知道啊
1: ，不是说你怎么看的金山的书啊？三观是哪三观呀、啊嗯
2: ？我，不知道哎，还有我好忘事了，我我我感觉，哎呦，我不知道呀，忘了呀
1: 。哎，这就属于什么呢？异性敏感综合征。哎，这光满脑子想小伙子，又不敢。哎，又想不、啊、又不敢，哎、啊啊啊，所以说就这么个状态，就是过敏了，都开始对异性过敏了。我<笑>是啊，是啊<笑>看了吗？这就是处女，看了吗？这就是这种女孩。我我是我不是跟着人家去了，到家门口吓跑了，就因为他不琢磨别的，光琢磨些，呃，看电视看的。
2: 就那那一次之后就没有再去交不交恐不交朋友，啊，然后我又感觉就没意思啊。啊、嗯。然后可能说也也是因为可能是工作方面嘛，啊、可能就是让我把。把电话
1: 留导播那里吧，把电话留导播那里，给你推荐几个吧，哈。我们有些朋友千万不要误会成国外的人，国外的小姑娘对自己的贞操不在意。你比如说前段时间为什么会在南京出现了？说所谓的富豪去找对象，有一个女孩一拿了什么处女证明来，那个富豪二话没说就领着就走了。瞧瞧刚才这个小姑娘，看来也是从农村来到济南的，但是这就是真正没有破身的处女。一说什么那种敏感，你说她要现在，我们现在要在电视里和她聊的话，绝对是一个大红脸，哎。她不像那种老辣的女性，那种老江湖。你看，尤其是那种女艺人，对对一些那种厨那小伙儿，一看哟那么羞涩，那都是演出来的。哎，你真正的那种少女的那种情怀，那种少女的羞涩，呃，实际上是很珍贵的。有些女孩子千万不要。自己没这要求，可是非得破了身，以显得自己也有人稀罕。千万不要这样，保持一份贞操。哎，把精力呢可以放到学习上、哎。遇到自己真正心爱的人的时候，能够大大方方的、落落大方的和对方相处。你别像刚才那小姑娘，她看什么是看不下去的。她二十八岁了，你像一直没交朋友，她能不想这事儿吗？所以说，金山也劝有些朋友哈，在最近，金山和一位朋友也是这样，他一直说他有些朋友亲戚啊，也是到北京去交上一万块钱，到了那征婚机构去，就给介绍什么四个人一个人儿像那，但是没一个成的。金山说没有一个成的，为什么呢？他你甭看在北京，他没有多少资源，真正有次金山夜化自打九四年。是伴随着征婚开始做的一个节目，大伙也看到金山写的听见了，上面在简介里就有，金山是中国第一个把征婚交友的人推到广播里的人，金山是全中国第一个把征婚的人从媒体里、广播媒体里推出来的人。所以说，你想想这些年，金山对这个太了解了。你很多人呢、啊，他可能不通过这种方式，他有周边有这种介绍或者什么的。特别是家里条件再好的，你比如说家里在什么干部家庭，很多人就上赶着干什么了。可是我们很多人呢、啊，他周边资源不丰富的，那时候通过金山这种方式啊，你看我们最早的时候，金山夜话刚开始弄的时候，那时候全济南没有一个征婚交友的。哎，就是金山夜话征婚交友没有征婚交友，后来就是电信广告公司有一个，但是他那里也没有人我们就合作在一块叫相思源。哎，那个时候开始弄的时候，现在征婚交友的太多了，这机构。但是你看，金山这次把那个女孩子，还把一个白领女性放上之后，现在七千多人了，浏览她这个帖子。一个给他打电话的都没有，这说明什么呀？这就说明很多人，特别是《金山夜话》的交友的朋友，他很慎重，他觉得这个女的条件太高。哎呦，一看长得也好，又是白领，又有公司，又有车，又有房，人家很多男士，呃，他呢是50岁，你别真正，你别要五六十岁的。男的，事业有成了，他又不找五十的了，他都找什么二三十岁的。所以说，有的时候这个年龄段就是，有的时候真正找上自己那个什么呢，他就得碰，他也不是找不上，就得碰。所以说，这种真实的信息资源呢。在《金山夜话》最能展示出来，因为咱那个节目又没有宣传，又没有在哪个报上一直做忽悠着广告什么，什么也没有，真是在赤裸裸的办节目。所以说，拥有《金山》那本书的朋友一定要记住了，打开那个就在那个页，掀开第一页，在那个封面上就有金山的博客、金山的微博。你要征婚的时候，现在连找金山都不用找了，你就自己发上你的，你的一一定要发真实信息哈。你发上之后，把你的手机发上之后，他很多人也习惯在这上面找资源了。那他看见之后，你们自个儿联系就好了。包括金山博客上那个小范冰冰，人家现在也是自己联系。留的就他自己的电话，因为金山这么忙，也的确没有时间在做中间这个搭桥的这个工作了，没有时间，所以说朋友们自个儿在上面聊，自个儿交友就行了哈。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。